0: Папа римский Франциск наконец-то взялся за решение важнейших вопросов. И первым из них стал вопрос о пагубном отношении к тещам и свекрови. Вот вы сейчас, наверное, думаете, что я безбожно шучу и издеваюсь над престарелым человеком, а у меня и в мыслях ничего подобного не было. Выступая с проповедью перед верующими, Франциск действительно встал на защиту тещи свекрови, которые, по мнению главы Ватикана, являются жертвами грубых стереотипов. Папа припомнил поговорку «чем дальше теща, тем лучше» и заявил, что говорить так ошибочно, а с точки зрения христианина вообще аморально, потому что теща – это мать, фактически святой человек, глумиться над которым ни в коем случае нельзя. Похоже, любимым многим анекдотам про тещу пришел конец. Во всяком случае, в католическом мире. Но раз уж с тещими свекровями Франциск разобрался на раз-два при помощи одной-единственной проповеди, тогда ждем-не дождемся, когда папа обратит свой полубожественный и непогрешимый взор на проблему притеснения также находящихся под ударами глупейших стереотипов атеистов, коих его сподвижники, да и, может быть, сам папа, считают, мягко говоря, не очень достойными членами общества в силу того, что они не верят во всяких вымышленных религиозных персонажей. Надеюсь, это случится уже при жизни этого церковного начальника, и не нужно будет ждать милости от следующего божьего наместника. Это 358-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. В Мексике группа энтузиастов-верующих решила в буквальном смысле заспамить все вокруг изображениями Девы Марии. Светлой головы религиозных активистов пришла идея развесить всюду, где только возможно, и не только в Мексике, образы бога-матери Гваделупской. Верующие полагают, что это каким-то образом положительно скажется на людской вере. Кому ее недостаточно, получит подпитку, а кто ее не имеет, обретет. Проект называется «Пресвятая Дева повсюду». В рамках его при помощи трафарета и краски за последние два года активисты нанесли на городских улицах и автомагистралях более двух с половиной тысяч изображений Бога Матери в Мексике, Гватемале, Перу, Испании, Великобритании, Нидерландах и Греции. Точный подсчет ведется на сайте проекта. Кроме того, верующие активно продают образы Божьей Матери, что, как они уверены, также способствует значительному укреплению веры Христовой. Всего за каких-то скромных две долларов. Ну и, конечно же, тут же, как из рога изобилия, посыпались чудеса. Будто бы мать какого-то парня, который помолился у новоиспеченного уличного образа, тут же исцелилась от коронавируса, а кому-то настенная Богородица сумела помочь с поиском работы. Энергию и энтузиазм членов мексиканского фан-клуба Девы Марии направить бы на что-то действительно важное и нужное, нежели развешивание портретов персонажей религиозной мифологии, цены бы им не было. А так, пока что это абсолютно бесполезная инициатива сродни какой-нибудь традиции крестных ходов или чего-то подобного. Вреда от этого никакого, но и пользы тоже днем с огнем не сыщешь» впрочем, пока что Дева Мария не особо помогает католикам и, в частности, Папе Римскому, которого начинают потихоньку доить финансово. Насмотревшись на значительные успехи канадских аборигенов, получивших от наместника бога на земле 30 миллионов компенсаций за их страдания и страдания их предков в стенах католических школ-интернатов, метисы из канадской провинции Манитоба подумали и решили, а чем мы хуже? И действительно ничем. А потому также запросили у Франциска аудиенцию и намекнули ему на то, что их устроила бы в меру скромная, но не чересчур скупая компенсация за разгул католического миссионерства среди метисов. А для того, чтобы понтифику думалось лучше, делегация из Канады привезла ему настоящую жертву сексуального насилия. Во время встречи Франциск постоянно вздыхал, то ли искренне сопереживая горю коренного канадского населения, то ли мысленно прощаясь с очередной круглой суммой и даже немного прослезился вместе с членами делегации. Поплакать поплакали, но вот насчет финансовой компенсации за страдания пока ничего не ясно. В конце встречи папа ограничился более чем скромными подарками, четками и символической оливковой ветвью. Говорю без злой иронии. Коренные жители Манитобы, скорее всего, натерпелись не меньше других канадских индейцев и инуитов, но, честное слово, то, что они делают сейчас, и в особенности то, как они это делают, выглядит обычной попыткой под шумок обуть богатого старика. Представители католической ветви христианства за свою долгую духовную деятельность натворили по всему миру столько бед, что глава Ватикана, несмотря на имеющийся у него банк и приличные накопления, едва ли сможет расплатиться со всеми жертвами божьих людей в сутанах. Не стоит забывать про служителей культа, которые неровно дышат к детям. Скандал, вокруг которых до сих пор не утих, несмотря на многомиллионные выплаты пострадавшим от их действий. Так что папе сейчас не позавидуешь, ибо с увеличением числа желающих получить от Святого Престола денежную компенсацию, финансы Ватикана будут таять так же быстро, как тают надежды верующих на Царство Божье. И в конечном итоге придется сглаживать острые углы миссионерства путем простых уговоров. А ими вряд ли удастся также успешно замалчивать скандалы как это происходит, когда святые отцы прибегают к помощи денежных знаков. Вообще у Франциска хватает проблемы без того, чтобы активно замалчивать церковные грехи прошлого. В этом году папа провел онлайн-встречу с главой РПЦ Патриархом Кириллом. Последний был отправлен в виртуальную командировку светскими властями с тем, чтобы, используя религиозные каналы, попытаться донести до западных коллег в лице начальника Ватикана Позицию российской стороны касательно того, что в России называют спецоперацией, а на Западе считают войной. В интервью одному из итальянских изданий Франциск рассказал о деталях состоявшегося у него с Кириллом 40-минутного диалога. Речь идет о беседе, имевшей место 16 марта, на которой также присутствовал небезызвестный митрополит ларион Тогда РПЦ на своем сайте довольно сухо и без особых подробностей сообщала, что состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле, в ходе которого стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира. Конец цитаты. Однако в действительности разговор двух духовных особ оказался весьма интересным. По словам Франциска, он в течение 20 минут терпеливо выслушивал то, что Гундяев монотонно читал с листка бумаги. Это были стандартные пропагандистские тезисы, оправдывающие военную агрессию. Вроде, если бы мы не напали первыми, то НАТО и Украина напали бы на нас, а ракетам до Москвы лететь всего ничего. Когда Кирилл закончил урок политинформации, Франциск ответил, что не понял ровным счетом ничего. «Брат, мы не государственные клерки». Мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса», – прокомментировал свои впечатления от беседы с Кириллом Франциск. «Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика». Конец цитаты. Что ж, надо думать, после такого обитателям кремлевских кабинетов впору задуматься над тем, а правильным ли было принято в свое время решение сделать ставку на главу РПЦ как надежного проводника нужной политической повестки в массы. В том, что Гундяев верен своим светским кураторам, я не сомневаюсь. Сомнения, и причем серьезные, имеются насчет способности Владимира Михайловича быть авторитетом в узком духовном кругу. Ведь даже согласно социологическому опросу, приближенного к власти фонда «Общественное мнение», православной церкви в России доверяет только 66% населения, в то время как лично патриарху Кириллу еще меньше, всего 54%. Ну так имеет ли смысл продолжать вливать деньги в религиозную организацию, которая лишь делает вид, что способна на что-то и на кого-то влиять? Хотя в действительности уже давно является всего лишь посмешищем, как внутри страны так и за ее пределами. Итальянский ученый Либерата Карро в течение нескольких лет изучал туринскую плащаницу, которая, как считают верующие, является погребальным саваном Христа, и выяснил, что ее возраст составляет ровно две лет. Очень удобно, не находите? декара и его коллеги использовали для определения возраста плащаницы новейший метод датировки широкоугольной дифракции рентгеновских лучей. Ученый убежден, что этот метод более надежен по сравнению с радиоуглеродным датированием, если речь идет об образцах ткани, несущих на себе следы загрязнений. Декара выяснил, что ткань туринской плащаницы идентична тканям, обнаруженным в Израиле и надежно датированным первым веком. Помимо этого, на полотне были обнаружены фрагменты пыльцы растений, произрастающих только на Ближнем Востоке. Пыльцу на льняном полотне из Турина находили и до него, пусть и в ходе довольно спорных экспериментов. Этот факт, и то с большой натяжкой, свидетельствует лишь о перемещениях Туринской плащаницы в прошлом. Хотя пыльца из других регионов планеты способны попасть на ткани различными путями, в том числе и от паломников, посещавших реликвию. Тем не менее, из всего этого был сделан далеко идущий вывод. Туринская плащаница является ровесницей Христа, и доказали это ученые при этом опровергнув других ученых. Новость эту охотно распространили религиозные СМИ, не став вдаваться в подробности касательно особенностей метода датировки и того, как было проведено исследование. А зачем, если выводы ученого подтверждают их давнюю веру в чудеса? Да и мнение человека от науки их интересует постольку, поскольку он льет воду на религиозную мельницу. Во всех остальных случаях, когда ученые опровергают религиозные мифы, Их мнение верующих не интересует. Впервые на историческом горизонте плащаница появилась в середине XIV века во Франции. Произошло это совершенно внезапно и без каких-либо более ранних сведений о ее существовании, которые можно было бы назвать достоверными. Святыня столь огромного значения для всего христианского мира пропадала неизвестно где на протяжении 13 веков. Можно ли вообразить себе что-то более нереальное? Но факт есть факт. Первое появление плащаницы широкой общественности выдалось не самым триумфальным. Началось все далеко не с утверждения о ее подлинности, а с письма папе Римскому, написанного в 1389 году епископом Труа Пьером де Арси. В нем священник обвинял своих коллег из города Лире в том, что в течение нескольких десятилетий они выставляют на всеобщее обозрение некую ткань, сложенную пополам изображение человека – которую объявили плащаницей Христа, но которая на самом деле является подделкой. Мистификация, как отмечал епископ, приносила местным церковникам и феодалам из рода шарни, которые владели плащеницей, хороший и постоянный доход. Во второй половине XV века плащаница стала собственностью богатого и влиятельного рода Савойских, но по какой-то причине вплоть до 1494 года не показывалась публике. Исследователи полагают, что к тому моменту оригинальную ткань могли заменить на более качественный вариант. И если это так, то средства, потраченные на изготовление новой подделки, довольно быстро окупились, ибо плащаница благодаря активным действиям папы Сикста IV, горячего сторонника ее подлинности, приносила своим владельцам хорошие дивиденды. И доход, надо думать, еще больше увеличился, когда новый хозяин Ватикана, папа Юлий II, официально признал плащаницу погребальным саваном Христа и установил 4 мая как день ее почитания. В 1532 году плащаница едва не была уничтожена пожаром, который произошел в Капелле в Шамбери, где хранилось полотно. Ткань удалось спасти, но она была повреждена каплями расплавленного серебра, из которого была изготовлена рака для ценной реликвии. Пожар породил волну слухов о том, что плащаница погибла. А уже в наши дни зазвучало предположение, что до пожара силуэт человека был нанесен на плащаницу красками. Об этом говорил и епископ Дарси. А таким, каким мы видим его сегодня, он стал в результате химической реакции, вызванной повышением температуры. В 1578 году плащаница оказалась в Турине поближе к хозяевам, которые объявили этот город новой столицей своих владений. С тех пор там она и оставалась. Умерший в 1983 году последний итальянский король Умберто II из рода Савойских завещал плащаницу Ватикану. Всестороннее изучение полотна началось только в начале XX века, когда выяснилось, что на нем находится четкое негативное трехмерное изображение распятого человека. В 1988 году ученые из трех независимых лабораторий провели радиоуглеродный анализ ткани, которая уже давно являлась полуофициальной католической реликвией. Полуофициальной, потому что Ватикан и по сей день осторожничает и старается не высказываться напрямую о подлинности плащаницы. Радиоуглеродный анализ показал, что плащаница была создана примерно в 13-14 веках, то есть полностью синхронизировал данные о времени изготовления ткани с отпечатком человеческого тела с ее первым историческим упоминанием. К тому времени уже было известно, что кровь на плащанице принадлежит к четвертой группе, а чуть позже зазвучали предположения, что к изготовлению религиозной подделки приложил руку сам Леонардо да Винчи, создавший на полотне при помощи темной комнаты и сульфата серебра фотографию распятого человека но приделавшей к его телу собственную голову. Верующие же, отчаянно отстаивавшие подлинность плащаницы, утверждали, что лик на ней появился в результате некоего мощного выброса энергии. И что это, если не отпечаток Иисуса, сделанный в тот самый момент, когда он вознесся на небеса? Естественно, самые активные защитники Туринской плащаницы заподозрили проводивших радиоуглеродный анализ ученых в подлоге, Дескать, те подменили образцы, чтобы... чтобы что? Правильно, чтобы если не уничтожить, то наверняка подорвать основы христианства. А представители церкви не считали чем-то зазорным опускаться до обвинений всех и вся в антихристианском заговоре. Иезуит Вернер Бульст, а вместе с ним архиепископ Турина кардинал Балистрера, возложили всю вину на масонов. Споры о том, что могло и могло ли повлиять на результаты радиоуглеродного анализа, загрязнение ткани, пожар XVI века, попытки реставрировать плащаницу и так далее не прекращались ни на секунду. Но как быть с тем, что на полотне отчетливо видны следы, вытекающие из ран крови? Выходит, человек, чье тело завернули в плащаницу, был жив, когда его сняли с креста. Если это был Иисус, то он не умер на кресте, а значит и не воскрес. И что насчет того, что в ДНК, обнаруженный в образце крови с плащаницы, присутствуют оба типа хромосом? Это означает, что распятый человек появился на свет как все, а не путем непорочного зачатия. Плащаница не подтверждает евангельский сюжет, а опровергает его. Да и в самом священном писании нет ни слова о куске ткани, на которой отпечатался посмертный лик Христа. Еще одной серьезной проблемой туринской плащаницы стало то, что изображение человека вполне соответствует представлениям европейцев XIV века о том, как хоронили в Иудее I века, но не соответствует тому, как на самом деле хоронили в Иудее I века. Например, евреи хоронили покойников голыми и со скрещенными на груди руками, в то время как человек с плащаницы прикрывает руками паховую область. Это не что иное, как более позднее христианское представление о стыдливости перекочевавшая в живопись и в том числе на Туринскую плащаницу. Несколько лет назад плащаница, которую очень редко выставляют на всеобщее обозрение, вновь оказалась в центре внимания, когда ученые затеяли дискуссию о том, что на полотне будто бы удалось рассмотреть отпечатки римских монет периода правления императора Тиберия, причем монет фальшивых. Но не только следы от монет, но даже отпечатки букв, в том числе и полного имени Христа, находили на и Иране, но все они были признаны результатами богатого воображения исследователей, изучавших полотно по увеличенным фотоснимкам и попавшихся на удочку по иллюзии. В 2018 году ученые в очередной раз решили доказать или опровергнуть утверждение о том, что в ткань было завернуто тело человека, распятого на кресте. Эксперимент провели криминалист Матео Барини и химик Луиджи Гарласкелли. Для выяснения природы и происхождения имеющихся на Туринской плащанице отпечатков, приписываемых телу распятого Христа, исследователи прибегли к анализу брызг крови, каким пользуются криминалисты и судебные медики. Ученые взяли донорскую человеческую кровь и нанесли манекену раны, характерные для распятия на кресте, после чего завернули манекен в полотно и сравнили полученные пятна с пятнами на плащанице выводы экспертов были неутешительными для поклонников христианской реликвии. Те следы, которые присутствуют на плащанице, могли появиться лишь в том случае, если кровь текла из ран под разными углами, что не соответствует горизонтальной позе тела. Рана от копья должна была оставить сплошное кровавое пятно, в то время как на плащанице это всего лишь мелкие кровоподтеки. То есть человек находился в вертикальном положении, Кроме того, ученым не удалось смоделировать кровавые отпечатки в нижней части спины. Барини и Горласкелли пришли к выводу, что расположение кровавых пятен на плащанице не подтверждает предположение, что завернутый в нее человек был распят. Скорее всего, христианская реликвия появилась в XIV веке, на что указывает и радиоуглеродный анализ, усилиями некоего художника или художников. Каким образом, ученые не уточняют – в качестве наглядного образца того, как выглядела казнь Христа. Результаты Либерата Декара любопытны, однако обязательно должны быть перепроверены в независимых лабораториях, как это было сделано в 1988 году с радиоуглеродным анализом. Но пока этого не произошло, ученый активно раздает интервью, в том числе и по понятным причинам католическим изданиям. Что же касается верующих, то их неподдельный интерес к исследованию Декара свидетельствует о том, что в борьбе со скептиками они не торопятся складывать оружие. Призрак распятого Христа не отпускает их ни на секунду, и они не оставляют попыток при любом удобном случае реанимировать старое чудо. Признавать, что кусок ткани не имеет никакого отношения к их мифам страшно, ибо в этом случае у них остается не так уж много материальных подтверждений их веры которые также не могут служить никакими доказательствами истинности религиозного учения, потому что достоверны настолько, насколько достоверна и Туринская плащаница. Что же касается последней, то споры о ее подлинности сродни тому, как если бы ученые сегодня на полном серьезе дискутировали об аутентичности некогда популярных в средневековой Европе реликвий вроде перьев открыли фангелов, щепочек от креста, на котором распяли Иисуса крайней плоти Христа и бутылочек с его последним вздохом, находя при этом аргументы как против, так и за.